2: är journalist, debattör, influencer och mediepersonlighet med kvinnor i fokus. Syftet med Johannes Instagramkonto som följs av nästan 50 000 personer är att stärka kvinnor och tjejer genom att bryta tabun, ifrågasätta skönhetsideal och påminna om allt det där skeva som finns i sociala medier. Johanna har medverkat i de flesta av våra största tv-program för att prata om till exempel abort och kvinnoförtryck. Hon programledde sin egen serie Bladsbikt och jobbar numera på Allermedia. Johanna hamnar ibland i blåsväder. Hur får man egentligen vara som feminist? Vad drömmer hon om framåt? Vem är egentligen Johanna Blad? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia Ståhl, mer egentligen som Peter Fia. Välkommen Johanna! Tack! Om vi ska börja liksom någonstans i det hela Vi startade ju lite här utanför när vi mm. stod och väntade och trodde att det var någon som var i studion vilket det inte var, upptäckte jag sen eh, Men så här, det första som kommer till dig eh, när jag läste intrott, vad var det? Eh, bara shit, vad mycket jag har hunnit med sedan jag
3: flyttade till Stockholm Ja, <laughs> exakt Nej, men Jag är verkligen en så småstad som drömde om att jobba med media i Stockholm och det, jag vet inte, det har hänt väldigt mycket på de senaste åren för mig och det är jag så otroligt tacksam för. Mm. Hur började det? Nej men alltså jag har ju alltid velat skriva och alltid velat liksom förändra och påverka. och så här. Jag var liksom den som blev as sur på läraren och tvingade dem att ha ett krisamtal i mellanstadiet för att de blev sura på mig när jag pratade rätt ut i klassen. Jag skulle räcka upp handen men killarna kunde bara skrika rätt ut. Ja. Och det tyckte jag var helt orimligt och tvingade liksom mamma och dem att ha ett krisamtal. Så att, ja, jag har väl alltid velat påverka liksom. och eh, flyttade ju från Karlskrona
2: till, till Stockholm. Och om man inte har varit inne på dina sociala medier tidigare, framförallt inte din Instagram. Jag beskrev ju lite grann introt, men så här, vad är ditt egna syfte med det du postar? Jamen, eh, jag brukar säga att
3: eh, när jag får den här frågan att eh, jag växte upp och hade så sjukt mycket ångest och eh, kämpade väldigt mycket med att eh, vara tjej och hitta min plats eh, och... Eh, jag vill vara den förebilden som jag saknade när jag var ung. Alltså någon som visade att det är okej att ta plats. Det är okej att känna alla olika känslor som man känner. Du är inget ufo för att du skäms över vissa saker. Och liksom någon håller i handen när det gäller så här, hur ska man tackla alla de här rollerna som man förväntas att leva upp till som tjej. Det vill jag vara på min kanal.
0: Mm.
2: Och hur är din egen... Så jag bara backa tillbaka lite grann. Du sa att du, när du växte upp så hade du mycket ångest och så. Hur, hur tädde sig den och var kom den ifrån? Ja, men, när jag växte upp
3: så hade jag jättesvårt jätte, jätte, att ä, lägga på mig vikt. Så att jag var jättelång och jätte, 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 smal Och ä, blev liksom kallad för väldigt mycket saker på grund av det. Och... Äm, hade själv mycket, väldigt mycket ångest för att jag inte kunde ha jeans på mig. För det fanns ingen som, som, liksom mina, som satt kvar på mina höf- höfter. Eh, och jag ville aldrig ha långa tröjor på mig. För jag hade så mycket komplex över mina armar. Och jag fick väldigt mycket kommentarer kring min kropp. Eh, väldigt ofta av både vuxna och jämnåriga att, som ifrågasatte om jag åt. Och, så här, och det är såklart att det är eh, sunt av dem. Men det blev ett väldigt mycket fokus kring mitt utseende. Samtidigt som jag är en väldigt extrovert person och som jag nämnde att jag, eh, jag pratade rätt ute i klassen ifall jag tyckte att jag eh, hade någonting bra att säga. För det gjorde alla killarna. Mm. Eh, och, och då blev jag väldigt tillbaka tryggt. Och väldigt, jag hade väldigt svårt med, med tjejkompisar för att de tyckte väl att jag liksom var problematisk eftersom att jag stack ut näsan så mycket. Och det passade inte in i, i den tjejgemenskapen som, som fanns i den småstaden där jag växte upp. Där var alla väldigt tillbakadragna och fokuserade mest kanske på att eh, passa in och vara till Medan jag bara ville, liksom,
2: vad fan, om jag har någonting att säga då säger jag det. Jag kanske var lite mer killigt beteende. <laughs> är det liksom, hur var det hemma? Är det någonting du har fått med dig hemifrån? Liksom, Vad kommer den, den, ja. det uttrycket ifrån? ja, alltså Jag har växt, har växt upp i ett matriakat. Vi har varit mm. tre systrar
3: och en mamma som är en badass. Och sen en fantastisk pappa också såklart. Men, men min mamma har ju alltid, liksom, det var ju hon som, som backade mig när de här lärarna liksom tyckte att jag, jag var problemet i klassen för att jag pratade för högt. Mm. Nu är det här bara ett exempel. men eh, Då var det hon som ringde upp rektorn och bara Vi ska ha ett möte. Eh, ni kan inte behandla min dotter. Och, jag, och så sa hon till mig, jag kommer alltid backa dig. Oh. Hon är ju den första som, som läser mina krönikor, debattartiklar. Hon lyssnar på allt jag är med i. Och eh, hur orimlig jag än är i vissa situationer så, <laughs> så backar hon ändå mig. Fantastiskt.
2: Hur ska, kan du berätta mer om din personlighet?
3: Eh, nej men alltså, jag är ju ganska mycket, brukar många uttrycka mig som, eh, att jag liksom syns och hörs överallt och jag älskar att vara med på alla håll liksom, och allt som händer. Och jag är ganska eh, ja men, rastlös, jag vill ju att det ska hända saker. Mm. Eh, så att, så det,
2: det är mycket fart i mitt liv. Har du, för du sa att i skolan då så blev du tillbaka tryckt eller lite motarbetad och så. Har det varit svårt då att acceptera de sidorna hos dig själv? Eller har du alltid bara stått väldigt stadigt i det? Verkligen, jättesvårt. Och det är ju verkligen en drivkraft i varför jag vill prata
3: om de här ämnena på min kanal för unga tjejer idag. Mm. För jag har ju haft, jag har ju skämt över att jag har varit en extrovert person. Mm. Och att jag har liksom Haft väldigt mycket ångest över att jag pratar rätt ut och att jag liksom kräver saker. Det är ju ett typ exempel på nu när vi kommer in på det att som kvinna kräva saker. Det kan handla om allt ifrån att kräva rätt behandling i klassen eller att liksom kräva en befordring på ett jobb eller kräva andra saker i kanske i relationen att kräva respekt och liksom. Att någon ska möta en på olika punkter. Det är ju saker som jag som kvinna verkligen upplever att jag har så många gånger fått höra så här. Men du kan inte hålla på och kräva så här mycket saker. Du ska bara vara tacksam. Varför är du inte bara tacksam? Och när man då tittar på mina manliga kollegor eller vänner så är det saker som de kan inte känna igen sig i att bli bemött på det viset.
2: Har du något exempel från liksom din karriär eller jobb eller så när, du, när det verkligen har varit supertydligt att det har varit liksom en, en särbehandling eller ett konstigt bemötande eller något konkret? Jag skrev om det på min, på min
3: instagram för ett tag sedan. Också om att jag. Jag är ju väldigt duktig på, på tekniska bitar också. Även om jag är väldigt extrovert. Så, så jag, och jag har ju en utbildning inom videoproduktion. Och är väldigt duktig på att eh, redigera och klippa. Mm. Och då var det vid ett tillfälle när jag hade börjat ett nytt jobb in, på ett stort mediehus i Stockholm. Och hade klippt ett inslag. Eh, och där då fotografen ringer upp mig. Och han vet ju att det är bara vi två i projektet. Men han ringer upp mig chockad och säger... God, alltså Johanna, vem är det som har klippt det här inslaget? Det är så bra. Du måste säga vem det är. Och jag bara, vi är två stycken i projektet. Det är jag. Mm. Och han var så här helt chockad, du vet. Då var jag så här, jag tror inte du hade blivit chockad ifall jag hade haft en snopp. Att just få den kommentaren, så här, men eh, du, du ska nog ta ett steg tillbaka. Mm. Eh, så här, du, eh, din tid kommer, Johanna. Du behöver inte vara så stressad. Varför är du så stressad? Mm. Eh, när man kanske ber om saker eller visar fram fötterna eller säger jag vill göra det här eller jag har en vision och en idé om det här. Och det kan ju handla om situationer både i privatliv och i yrkesliv eller när man pluggar. Mm. Jag har varit med om det på alla tre. Eh, och jag, det frustrerar mig så mycket för att precis som du sa tidigare du satte ju fingret på det att jag har ju haft väldigt mycket ångest över att jag har varit en person som tar mycket plats. Mm. Och då blir jag så, jag blir så, jag blir så trött på att, att jag ska bli, behöva, behöva bli bemött på det viset. Mm. Och jag, känner, jag vill bara säga till alla som lyssnar att så här, be aldrig om ursäkt för att mm. du vill någonting och för att du är driven. Och jag hoppas att folk och kvinnor liksom framförallt inte känner den ångesten som jag kände när jag växte upp och tycker att man är fel för att man tar plats. Mm. Herregud, du är ju en fantastisk drivkraft och du ska ju liksom folk ska ju tacka dig för att du, för att du brinner för det du gör. Mm. Det, det, och det knyter ju an till det vi började prata om roller. Ja. Att man förväntas att man ska leva in i en massa olika fack som kvinna mm. och jag är ju som när jag växte upp i en småstad alltså jag är också en sån här fackigt person mm. alltså jag bryr mig inte ifall jag liksom, oh men oj jag har legat med en för mycket eller vad som anses vara bra eller en för lite till mm. vad som anses vara liksom normalt eller jag pallar inte raka mig tills, innan vi ska dra till stranden nej men också. det är väl inte hela världen men jag har ändå fått man blir hela tiden tillbakaputtad. Jag har fått så mycket kommentarer kring de här ämnena. Som från vänner som bara... Men hur har du inte rakigt dig, Johanna? När vi är på stranden. Till, har du legat med honom också? Mm. Till, men eh, du kanske inte ska liksom be om den här lönen- för att du är ganska ung fortfarande. Mm. Så att du kanske ska chilla lite. Jag som kvinna på internet mm. <laughs> med ett stort konto- får ju också ta emot extremt mycket... Eh, skit om man ska vara ärlig, mm. även eh, från kvinnor, eller jag skulle säga att den största gruppen som skriver skit till mig är andra kvinnor. Mm. Hur är det? Eh, det är ju såklart väldigt frustrerande. Eh, eftersom att jag känner så här: Killa har ju alla tider sagt så här. Bros before peep. Mm. Mm. <laughs> Och jag bara känner. Eh, varför kan inte vi bara så här, varför kan inte alla kvinnor bara vara som ett stort community? Och bara, vad fan, jag kanske inte håller med dig i exakt allting du säger. Men vad fan, du pratar ändå liksom för en god sak. Och du har goda intentioner så att jag liksom... Jag, jag kanske inte behöver öppet så här hylla dig. Men jag skriver inte heller skit till dig. Eh, och sen vill jag ju liksom bara såklart vara... I- Alltså, men öppen och ödmjuk med att jag vill ju jättegärna ha feedback och det är ju jätteviktigt i vårt samhällsklimat liksom och debattklimat idag att, att man liksom lyssnar in och att folk skriver till mig och liksom hjälper mig att utvecklas, det är ju hur fantastiskt och lyxigt som helst så det vill jag ju hemskt gärna ha, men det är skillnad på att skriva ett inlägg till mig Som handlar om tankar och funderingar kring kring feminismen eller olika ämnen. Och att skriva till mig, sluta spänna ut din mage. Jag tycker det är stor skillnad för att jag är inte intresserad av att få recensioner eller kommentarer kring min kropp. Jag vill prata om viktiga ämnen i samhället. Och jag tycker inte att man ska ta sig rätten att kommentera och liksom bestämma över så hur, hur jag ser ut det är ju jättekränkande om jag spänner inte ut min mage, jag ser ut så här mm. och en dålig dag när jag läser en sån kommentar så tar jag ju jätteilla vid mig för jag tänker så här, nej alltså jag ser ut så, alltså förstår du, att mm. det blir så
2: här um, och jag har ju också växt upp liksom och, och haft jättemycket ångest kring min kropp och vad, liksom, den kritiken, vad brukar den liksom, hur brukar den ut, uttrycka sig mer än just den specifika kommentaren? Ja, men jag vill verkligen vara tydlig med att säga att bara för att jag har min historia av att jag
3: har haft ett eller en ångestrelaterad relation med min kropp så eh, säger ju inte jag att jag har företräd att prata om kroppsångest före någon annan. För jag förstår ju att jag är fortfarande en vit... Eh, liksom, eh, ja men, kvinna som kanske har i många ögon en idealkropp. Eh, och, och jag förstår ju att det finns jättemånga människor som har växt upp och varit med om ännu värre förtryck gällande hur man ser ut. Så jag vill inte ta platsen för någon annan. Eh, men med det sagt så betyder det inte det att det inte finns plats för alla. Allas röster för internet är ju hur stort som helst. Mm. Så att jag är så här, ja men, jag den som känner så här, men Johanna lyfter inte de frågorna som jag vill höra och som jag kan relatera till. Då är det ju fritt för den personen att inte följa mig. Då kan ju den personen följa andra konton som kanske pratar om de ämnena som den kan relatera till. Men jag får ju varje dag, alltså jag får typ 50 DM om dagen. Och många av dem handlar ju om kvin- unga tjejer som skriver, jag är så glad att du tar upp de här sakerna för de kanske inte kan relatera till andra konton medan de kan relatera till mig. Mm. Det, är ju, det har blivit ett otroligt hårt klimat mm. på, på sociala medier. och Det såg vi inte senast med Bianca men eh, det stora kritikstormen mot hennes männs reklam, mm. eh, som Där det blir orimligt hård kritik. Och jag vill bara påminna liksom hela samhället och typ alla människor på jorden att Influencer har ju jättestort inflytande. Men influencer är ju inte en statsmakt. Mm. Influencer är inte public service, eh, skattefinansierad, oberoende media. Eh, det vill säga, jag jobbar heltid. Jag driver ett Instagramkonto vid sidan av för att, liksom, med ett mål att försöka kanske uppmuntra någon kvinna eller tjejer där ute till att må bättre. Eh, sen kanske liksom, jag inte alltid mäktar med att hinna göra alla analyser och hinna få med alla perspektiv på min kanal för att jag skriver mina inlägg på en timme mellan träning, middag, umgås med min pojkvän på kvällen. Och det är så här, det blir så oerhört stort ansvar som läggs på mina axlar och det är så klart att jag ska leva upp och jag ska ju liksom jag har ju många som följer mig så jag har ju ett ansvar att ta men ibland så så blir det så här jag kan inte jag mäktar inte med att skriva om Funkofobi, transfobiskt, kanske då olika läggningar eller rasism. Det finns oerhört många förtryck i världen som jag så gärna skulle vilja skriva om. Men jag mäktar inte med att läsa in mig på allting. För jag vill också kunna skriva någonting korrekt. Skriva någonting med en analys bakom. Och det, ja, det, det tar liksom tid, såklart. Och man kan inte alltid göra, all, göra allt det som man vill. Men, men jag får väldigt mycket kritik för det, och det, det är så tufft att ta. För jag vill ju så gärna, men det går inte. Jag uppskattar också så mycket när jag får feedback som är så här. Ja, men oj. Eh, Johanna, tänk på att så här, när du skriver om kanske kvinnor och våld, eh, länka gärna till telefonen man, dit man kan vända sig. Ja, det är ju det, konstruktiv kritik. Exakt, precis. Och det är det att man måste skilja på två saker. för att, mm. eh, När vi som influencer pratar om ett orimligt klimat på internet så får jag ibland svaret att så här: ja, men jag måste kunna, vi måste kunna ifrågasätta. Vi måste kunna problematisera. Ja, det är klart. Men, men det är skillnad på det och att liksom. Ja, utkräva och att allting du gör är fel. Mm. Och utkräva att du måste... så här, Rikta om din kanal till... Jag, menar, jag får exempelvis kritik ofta för att... så här, Varför postar du bilder på dig själv... När du skriver om ämnen? Exempelvis, varför postar du en bild på dig själv... När du skriver om... Eh, mordet på Sarah i London? Mm. Eh, och det är ju så här... Ja, för att det är min kanal. Och också för att jag är så här... Men det, jag vet ju att jag kan posta en bild på mig själv för då är det ju jag själv som skulle bli kränkt i så fall om om den bilden skulle hamna fel någonstans men kontot är ju liksom byggt av mig på mina reflektioner mina tankar ditt personligt konto och och vissa vill ju inte ha sådana konton, de vill ju ha konton som som kanske handlar om olika nyhetshändelser och Och det är ju helt fint men jag har ju valt den vägen för att jag också känner mig trygg i det för då kan inte jag heller riskera att Råka lägga ut en bild på någon som inte vill vara där sen. Mm. Även om jag såklart postar bilder på, på folk också, på story
2: och sånt där. Men, men du förstår vad jag menar. Mm. En annan sak som är intressant också om man ska gå liksom till eh, den andra delen i eh, influencersidan. Alltså om vi har pratat lite om följa sidan och så här med influencersidan så tycker jag också det är intressant att att när man är då en kreatör eller en influencer, att också kunna skilja på näthat och konstruktiv kritik som vi pratade lite om. Att det tycker jag också är en onyanserad debatt i att man drar direkt näthatskortet. Och att många verkar ta allting väldigt, väldigt personligt och inte kunna separera. Liksom, Okej, okay, men det här är sakfrågan. Det här var faktiskt konstruktivt och det här var det rimligt att bli ifrågasatt. Att det där blev ifrågasatt eller så. Och att det direkt pratas om näthat. Känner mm. ni, liksom, vad tänker du om det?
3: Ja, men verkligen. Och, eh, det, är, det kan ju vara svårt själv, om mm. jag ska vara helt ärlig. För att jag, har ju, jag är en människa. Du är en människa. Mm. Jag vaknar också upp vissa dagar och känner att allt är skit. När jag har piss mycket PMS. Jag kanske har bråkat med, med någon närstående. Eh, det regnar ute och man känner bara att allt är piss. Och så går man in och så läser man någon som kanske skriver konstruktiv kritik på ett lite hårt sätt. Mm. Men det är inte nätat för det. Men, men man kan då är det lätt att ta det väldigt hårt. Men det är jätteviktigt som du säger att man verkligen som, som influencer kan skilja på. Det här är konstruktiv kritik som mina följare måste kunna ge till mig. Mm. Eh, det är jätteviktigt och det måste finnas en dialog och jag måste lyssna. Mm. Eh, och sen så måste man också kunna skilja på att det här är faktiskt nätat mm. När en person skriver du är så jävla vidrig och äcklig.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving,
1: Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is Post your free job on linkedin.com people today.
2: I det som du gör på dina sociala medier liksom hur mycket av dig som privatperson eller dig som människa skulle du säga är i det? Kan du separera då från typ varumärket Johanna Blad och liksom din person? Men det där är jättesvårt och det
3: strugglar jag fortfarande rätt mycket med måste jag ändå säga för att jag vill ju att det ska vara personligt och jag vill ju mm. att det ska vara jag 100 procent. Men jag kan inte heller lägga ut 40 stories på när jag liksom står och mockar skit i stallet. För det är inte intressant, det vet jag ju. Så att jag på ett sätt så är det ju. Jag ser ju det som ett varumärke på ett sätt. För att jag vill ju att det ska vara tydligt eh, vinklat liksom mot kvinnor och de frågorna som jag brinner för. Så att det inte hamnar massa liksom åsikter från mig ifall om en dålig yoghurt. Det är liksom kanske inte min huvud hjärtefråga men så att samtidigt som att det ska vara personligt Ja, förstår du, jag bara <laughs> rör in mig här i ett hörn. Men, men det är svårt. Det är faktiskt det. Vad tycker du är svårast? Men eh, det är svårt att så här Just som du säger, att man eller som vi har pratat om, att man som influencer bär ett stort ansvar på sina axlar samtidigt som jag bara är en människa. Eh, jag vet ju att jag, jag måste ta det ansvaret och jag måste tänka efter när jag publicerar någonting. Har jag vägt in alla källor rätt här? Har jag båda sidor? Är jag nyanserad? Tänker jag på att de i största möjliga mån, många är inkluderade? Eh, samtidigt som att man... Ja, men jag gör ju det här på kvällstid. Mm. Jag gör det liksom medan allt annat i livet händer samtidigt och att liksom kunna balansera det och, och liksom inte alltid bara slänga ut när man är vansinnig på någonting som har hänt utan att man måste tänka igenom
2: först innan jag lägger ut mm. och du förstår mm. Men ser du liksom på det som som ett företag eller som alltså så här är det en del av din professionella karriär eller är det en del av ditt liv som människa? Det är ju både och. Ja. <laughs> jag ser det som... Eh, ser, du, ser du din Instagram som ditt jobb? Nej, är det gör frågan. jag inte. Nej, det gör jag inte. Jag har ju ett jobb mm. som jag liksom... Och det är kanske är där det är svår,
3: som gör att det blir svårt att separera. Ja, eh, jag ser min Instagram som ett community. Mm. Och det är ju vad jag vill att det ska vara. Alltså det ska vara en plats för tjejer. Där man kan komma Men någon dag kanske man kan få tips om så. Här, ja men här: eh, den här locktången är bra. För mm. att jag är också en helt vanlig tjej- som gillar att locka håret och sminka mig ibland. Så att jag vill att min Instagram- även om jag problematiserar skönhetsideal- en hel del så, så dyker det ändå upp- en hel del sådana helt vanliga- ja men, typiska, om ni generaliserar jag grovt, trigger warning, men- tjejgrejer på, på, min, på min Instagram. Eh, så alltså, där ska man kunna komma och känna igen sig. Man ska kunna komma och vara sig själv. Och man ska också få så, här ja men, insikter- man ska liksom få kanske lite aha-upplevelser och ja, men allt det som tillhör livet av att vara en 28-årig tjej i, i
2: Sverige. Mm. Vad skulle du säga är absolut svårast eh, att balansera i ditt liv just nu? Och eh, ja, men, eh, Mina
3: känslor på sociala medier för att jag är ju en människa som jag har pratat lite om att jag har PCOS det betyder det är ett syndrom eller en sjukdom som gör att man har mens väldigt sällan och jag har väldigt mycket hormonsvängningar som jag märker av mm. och det gör att jag ibland kan liksom tycka saker är tufft och som alla liksom människor men men att då, liksom i de situationerna när jag har jävligt dåliga dagar, ändå så här klara av att axla det ansvaret som det krävs av mig på min kanal online. För man kan inte heller skita och lägga ut någonting på tre dagar för att då undrar folk så här, Varför följer jag det här kontot? Så jag, det är ju ändå ett, ett. Jag har ju gått in i ett commitment med mina följare att jag, att jag vill vara där varje dag och vill ge dem relevant information. Men ibland så är man mänsklig och känner att. Att man kanske fejlar med att vara den där ansvarsfulla influensen som lyckas inkludera alla och skriva rätt och inte
2: bli... Alltså, skru- om du fördelar dig i procent, hur mycket ger din, ditt community och din Instagram-energi och hur mycket tar den? Alltså, på
3: den frågan så är det såklart att jag får ju så mycket mer. Än... Vi har pratat ganska negativt nu <laughs> i det här avsnittet om allt tuffa med att vara... Influencer känns som så här lyxproblem. Men alltså det är ju, jag är ju så lyckligt lottad som har 50 000 nästan helt otroliga kvinnor som följer mig och som varje dag kommer med insikter, som delar med sig sina egna liv, som kommenterar och ger varandra tips. Alltså mm. när jag skriver ett inlägg ibland så ser jag ju kommentarsfältet hur de stöttar varandra. Alltså det är ju det ger ju så mycket kärlek och energi så att det finns inte och jag tror att jag kommer att landa i det mycket framöver. För att mm. det är ju en utvecklingsresa man gör. Så att jag lär mig saker hela tiden mm. i den här branschen. Och det är ju såklart jättebra och viktigt. Men precis som du säger så vis, det är det också väldigt intressant att, att ha ett konto som är stort. För att i, i vissa lägen så är jag ju en entreprenör och, en, och företagsam. Mm. Och då kanske det är i tillfällen när jag gör samarbeten som jag gör ibland, inte absolut inte så ofta men sällan så gör jag ju samarbeten. Och liksom i andra tillfällen då när man skriver personliga texter. Och det är ju också någonting som man kan få kritik för. Att man är en kvinna som skriver om kvinnofrågor och sen så gör man betalda samarbeten på den kanalen. Varför då? Ja, men För att då många kan tycka att så här, du profiterar ju på feminismen. Att du liksom du tjänar pengar på, på feminismen. Eh, och jag kan verkligen förstå och respektera den, de som har den åsikten, 110%. Eh, samtidigt så är jag så här... Jag har ju drivit den här kanalen i fyra, fem år. Alltså jag lägger ner så otroligt mycket tid. Eh, och fram liksom... Jag gjorde typ mitt första samarbete kanske i oktober förra året. Eh, sen dess, eller innan dess har jag lagt ner det är så många timmar på att läsa rapporter från Brå, skriva ihop liksom, texter kring så här, statistik om allt från våldtäkter till aborter till, till andra saker. Eh, att liksom, Jag har gått kurser i så här, hur hanterar man kvinnors ohälsa på sociala medier, hur bemöter jag det. Eh, jag försöker liksom, jag uppdaterar ju tre gånger i veckan poster, jag uppdaterar ju stories varje dag. Mm. Alltid med så här... Jag försöker ju ha en baktanke med att det ska vara ge någonting, att det ska styrka kvinnor. Men ni har ju, det är mycket jobb. Och då kan jag känna så här ibland, ja men om jag gör ett betalt samarbete ibland eh, kan inte det bara vara liksom ja men, värt mödan då? Det är ju så att jag menar, till och med välgörenhetsorganisationer idag, eh, de har ju inte gratis anställda. De anställer får ju betalt såklart för att det tar tid. Mm. Eh, men jag kan förstå verkligen kritiken men jag är så här... Ja, men, men det är så mycket jobb bakom. Och någonstans så måste man kanske också få någonting för det. På det viset, förutom all kärlek och så som man såklart får. Ibland kan man tänka så här, eller jag kan tänka, bara hade verkligen det blivit en sån här diskussion om det hade varit en man som hade drivit frågor kring, eh, inte vet jag, på cancer mm. Och så hade han gjort ett betalt samarbete på en sån kanal. Då kanske det inte hade varit lika stor debatt. Det inte. Nej, jag tror att det är kanske många som lyssnar nu som kan känna igen sig i att så här, eh, jag vågar inte uttrycka min åsikt många gånger för att jag är så rädd för att eh, få så himla mycket kritik. Mm. Och då kan det handla om åsikter i politiken, eller åsikter mm. om familjelivet, eller åsikter om ah, andra saker. Mm. Och det får jag ju många som skriver till mig också, att så här, jag skulle så gärna vilja lyfta frågan om att jag som mamma nu bara ta ett exempel här för någon som skrev till mig för ett tag sedan. Mm. Jag har ingen åsikt i den här frågan, för jag har inte barn. Men, men där hon skrev så här: jag, jag älskar att vara hemma med mina barn. Det är det bästa jag vet. Jag vill inte dela på liksom, föräldraledigheten, men jag vågar inte säga det högt. Kan inte du skriva om det? Mm. Det är bara ett exempel på så här, men där man känner så här: för att hon, blir, hon är så rädd att få jättemycket kritik för hur hennes åsikt som kvinna är då av andra kvinnor. Ja, men det är en så himla <skratt> intressant diskussion just nu som, som sker och som vi har nu, det här samtalet. Mm. Eh, och liksom för att allas mål med feminismen 2021 är ju att kvinnor ska få vara fria mm. i sina kroppar, i sina sexualvanor i liksom sitt, sina jobbmöjligheter och familjeliv och allt vad det är. Men någonstans är det som att det blir tvärtom. Alltså om det är så här. Ja, men om, många kallar mig för glitterfeminist i Oland. Mm-hmm. Eh, ett uttryck som jag har sett på vissa ställen. Vad innebär det? Nej, men då som, som innebär att jag, eh, att jag liksom inte pratar om de riktiga feministiska frågorna. Utan att jag då eh, glorifierar feminismen. Och jag pratar om, eh, kanske exempelvis, amen, så ena dagen så kan jag visa så här, så lockar du håret. Och nästa dag så pratar jag om kvinnovåld. Och då... Att man, vi har förstått det som, så kallas det för glitterfeminist när man liksom inte är på riktigt, om man säger det, eller det.
2: Och vad är då en riktig feminist? Nej, men det är väl kanske då om man,
3: om man verkligen eh, axlar ansvaret fullt ut och inkluderar alla grupper exakt som bör bli inkluderade i feminismen och där man då inte spär på skönhetsidealet genom att själv sminka sig kanske, eller själv eh, kanske glorifiera den typiska kvinnliga rollen på det viset. Jag jag kan ha fel i det här för jag har inte sett insatt, för jag jag orkar inte läsa in mig på på alla sådana här kommentarer som som man får ibland. Men men det är ju ett exempel på att återigen, vi kommer tillbaka till den röda tråden genom det här samtalet, rollerna som kvinna. Du kan inte vara feminist och samtidigt göra en smink-tutorial eller ett samtidigt gör ett betalt samarbete för då är du ingen riktig feminist. Eller du kan inte vara feminist och samtidigt, jag vet inte, prata om att du är kär i din pojkvän. Det är så många roller som man måste leva upp till. Och jag vill bara så här, det går väl att vara feminist och vem du än är i övrigt. Det är väl precis som att man är antirasist och som att man står för att liksom alla, alla är lika mycket värda och alla ska ha en, en lika stor chans till att göra vad man vill i samhället, liksom, oavsett vilket ursprung man har eller vilket kön man har. Det mm. behöver man väl inte kvala in på 48 andra punkter för att man ska kunna kalla sig för antirasist eller feminist. Jag tycker det ska vara så här... Det är, vi behöver reklaima det ordet lite och bara så här, vad fan... Alltså, feminist handlar i grunden om att du är för att kvinnor och män ska ha lika rättigheter. Sen om du väljer att sminka dig på fritiden, ja, men gör det då. Eller
2: operera dig eller vad du nu vill. Om vi bara kopplar tillbaka till eh, det här med konstruktiv kritik. Finns det något tillfälle eh, där du har fått konstruktiv kritik som faktiskt har varit konstruktiv? Och där du känner att så här, ah, bra, här har jag lärt mig någonting. Det här tog jag verkligen till mig. Det här, nu, nu, nu har jag liksom nyanserat min bild eller nu tänker jag annorlunda eller så. Ja, jättemånga tillfällen.
3: Alltså Självklart, jag tycker det är hela tiden jag kan inte komma på någonting så här på rak arm just nu när vi sitter och pratar men, men ett exempel är som det jag nämnde innan med att, att liksom vara bättre på att skriva ut nummer till olika organisationer om man behöver hjälp när, man, när jag skriver om kanske kvinnovåld att man avslutar med... Um, Ja, ett telefonnummer eller, eller en, en, en hemsida- som man kan besöka om, om man är utsatt- eller vill läsa mer. Eh, sen så är ju det- någonting som man verkligen- det är ju mitt mål och min ambition- men alltså, när jag ibland får slänga upp stories- på väg till liksom, ett möte någonstans- eller i farten- så hinner man ju inte alltid googla upp- rätt, rätt ställe eller rätt hemsida. Men det är ju mitt mål- liksom, att bli bättre
2: på, på att hänvisa också- folk vidare. Utifrån dig- hur stort ansvar känner du att du har? För det, när du pratar så låter det som att du som känner att du måste göra väldigt, väldigt mycket för att det ska liksom vara rätt, eller så? Ja, men jag känner det. Eh, det, är, det gör
3: jag faktiskt. Eh, sen kan jag kanske vara rationell mot mig själv ibland och, och inse att så här, ja, men, eh, du är ingen politiker. Du behöver inte alltid, Johanna. Mm. Göra allting 110% rätt. Men, men eh, jag är ju en prestationsprinsessa. Så att det är klart att jag vill att jag vill att det ska vara rätt. Och jag vill axla allt det här ansvaret. Men jag, jag försöker väl liksom att ibland så här, ja, men, vara ödmjuk mot mig själv också. Och, och så här, ja, men, du det här är inte din huvudsakliga syssla heller. Du gör ju det här på fritiden för en
2: god sak.
3: Mm.
2: Känner du att det är liksom... Eh... Vad ska jag säga, går det, går det in och liksom t- så att det blir som att du måste liksom prestera dig fram i även i det här som att det nästan, eh, det finns någon slags fasit för att säga okej okay, men nu gjorde jag inte det där, då är jag lite dålig eller nu, nu gjorde jag då, då var det bättre, då är jag bättre liksom hur hela det förhållningssättet till, till hela den biten liksom. men Jag tror att alla eller många influencers
3: känner det att man hela tiden vill vara bättre för sina följare. För, alltså, magad oh my god. Jag har ju helt magiska kvinnor, tjejer och några män som följer mig. Alltså, de är ju fantastiska och jag vill ju ge dem allt. Alltså, jag vill ju säga: shit, vi drar ihop en livesändning med eh, liksom fyra politiker som får berätta om hur de lyfter kvinnofrågor. Alltså, jag vill ju göra alltså, allt. Liksom. Jag har ju så mycket visioner och idéer, typ. Och sen så bara... Insam att klockan är så 22.30 och typ man bara eh, jag måste typ så sminka av mig och gå och lägga mig typ. Alltså jag måste säga jag har ett liv och leva också.
2: Så är det ju. Alltså man, man vill hinna med allt, men det går ju inte alltid. Mm. <laughs> och eh, om man tänker framåt, vad ser du framför dig om ett år eller så? Eh, men gud, jag vill ju verkligen att mitt det här community ska växa
3: eh, och liksom nå ut till fler och det är ju också anledningen till att jag att jag ofta liksom, jag vill ju att mina inlägg och mitt konto ska spridas. För jag tycker ju, och ja jag kanske sticker ut näsan nu. Och är jävligt liksom kaxig och, och störig kvinna för, i många ögon. Men jag tycker att jag skriver om jävligt viktiga ämnen på min kanal. Och jag vill jättegärna att den ska spridas till fler. För att det är skitviktigt att prata om det här i samhället idag. det ser ju bara på alla DMs jag får om, om unga tjejer som mår dåligt. Så att jag... Eh, när folk kritiserar mig ibland för att jag så här... Varför ber du folk att kommentera? Och varför liksom, eh, ber du folk att dela? jag för att jag tycker att jag skriver om viktiga saker. Och det står jag för faktiskt. Och då kan folk liksom... Där vill jag gå i bräschen för kvinnor som tar plats, ärligt talat. Så att då, om, om ett, två år, då vill jag att det här communityt ska ha växt ännu mer- och jag hoppas verkligen att det är ett bättre klimat på, på internet då. Att vi kanske liksom kan sluta att fastna i små grejer. Att det kan sluta vara en diskussion under en post i mitt flöde som handlar om kvinnovåld. Huruvida jag uppmanar någon att kommentera. För att det är så här... Nej men alltså, eh, det är otroligt powerful att se att så här 600 personer har kommenterat på en post som handlar om... Något viktigt ämne, abort eller vad det kan vara. Det signalerar till alla som ser den posten- att fan vad det här ämnet är viktigt. Den här texten behöver jag läsa. Jag behöver engagera mig i det här ämnet. Och det är så vi kommer framåt i jämställdheten. Mm. Att vi uppmärksammar att så här, det här är ämnen som folk bryr sig om. Därför ser jag skitglad när folk kommenterar mina bilder. Jag är jätteglad
2: när de delar. Och det kommer jag fortsätta vara. Mm. Och avslutningsvis- eh... Berätta lite om ditt, ditt jobb som du har. Jag tänkte inte säga ditt vardagsjobb, men det alltså ditt ditt, ditt, eh, helt ditt jobb.
3: Ja, men jag jobbar ju på alla media eh, där du också är en mm. del av oss vi är typ kollegor. Mm. Det är så mysigt. Ja. Eh, och jag är ju en, jobbar ju med media som jag är utbildad med rörligt innehåll och med liksom alla våra varumärken som vi har på är All allt från, ja, men, ja, du vet ju vilka fina varumärken vi har så att, eh, där jobbar jag ju tid på dagarna med att ta fram fina koncept eh, tillsammans med våra samarbetspartners
2: och, ja, det, det skulle jag kunna ha en helt egen podd om. det är ju så roligt Vet du vad, du ska få den frågan som alla mina gäster får, fritolkning säg inte Instagram. vi tar bort det för att det, det säger alla men vad är det inte som det ser ut? Vad är inte som det ser ut? Eh, uh, vilken ja. spännande fråga.
3: Eh, ja. Alltså kul blev jag måste fundera lite. Eh, jag är verkligen inte så här påläst på det här ämnet, men jag slänger ut med det. Eh, mat är inte som det ser ut att vara. Eh, oh, spännande. Mat- innehåller så jävla mycket skit ärligt talat. Oh, nej men alltså snälla, ibland när jag läser på förpackningen bara, det är 17. Nej, jag köpte en tårta till min sambo när han fyllde av för två veckor sedan, Vet du att det var 13 ämnen i den. Alltså Perfect. det var så sjukt, det var 13. Sen bara så här, man dör inte av ämnen. Okej, alltså verkligen inte. Alltså snälla ät, ät vad du vill. Äta tårtan. Men jag bara säger,
2: om det är någonting som inte är vad man tror att det är så är det faktiskt mat ibland. Ja. Det är sant. Och att man kan hitta många så här lustiga ingredienser som man om man läser vad de betyder. Så börjar man vänta nu. Det, jag, då förstår jag ju. Men att det också är ibland är omskrivet i andra ord i ingredienslistor. ju.
3: Ja, men, och att man kan så här, hitta billigare mat. Mm. Alltså i liksom andra typer av eh, former. Alltså typ. Ja, men du kan inte komma på något exempel. Men jag men du vet att man så här, Ibland så köper man allting som är jätte så inser man att jag kunde bara köpa tre olika förpackningar fröer så hade jag fått fröbrödsförpackningen som jag kan baka fröbröd på. (laughs) Fattar (laughs) ni? (laughs) Absolut.
2: Bra, okej. Promota din, var följer man dig? Man följer mig på johanna.blad
3: på Instagram. Exakt.
2: Någonting mer du vill göra lite reklam för när vi ändå sitter här? Alltså, jag skulle väl också kanske vilja
3: göra reklam för din fantastiska podd. Alltså jag tycker ja, att man ska men... lyssna på alla dina avsnitt för du är så... Nej
2: men jag älskar din podd. Ja men tack. Jag var inte beredd på. Tack. Så om ni har lyssnat på det här avsnittet så snälla lyssna bakåt. För det finns Exakt. ett helt arkiv med hur mycket som helst. Ja, Har verkligen. du några favoritavsnitt då, om du har lyssnat på många?
3: Nej jag tänker inte säga ett. Jag tänker bara jag vet att alla ska lyssna på typ... Jag vet att jag ska gå in på- och liksom eh, bara bläddra bland dina gäster- och mm. eh,
2: välja det som de är intresserade av. Jag tänker inte säga ett. Nej, det, det är så bra ändå- så att jag är så glad. <laughs> Tack så jättemycket- för att jag fick låna din tid- och för att du ville komma hit. Och, ja, hörrni, puss och kram- så hörs vi nästa vecka igen. Tack för att ni har lyssnat, ja. verkligen. Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier, har det gott så länge. Hej då. En podd från all Media.